1: Als ze presentatieteksten moet doen, of iets mag eigenlijk niet fout. Het moet in één keer goed. Of dan voel ik een beetje in mijn onderbuik: van oh, kijk, dat is zo'n wedstrijdje. Oh, dit, ja. dit gevoel ken ik. Oh, dat vind ik wel een lekker gevoel. Dan ga ik juist beter presteren.
0: Ja. Ze vormen met z'n drieën een ijzersterk judo-geslacht: de familie van de Geest. Vader Cor en zijn beide zoons Dennis en Elko. Hé hey Dennis, leuk je <laughs> ja. te zien. Ja. Dankjewel dat je mee wilt doen. Ja, we kennen elkaar alleen van twee keer zwaaien, denk ik. Uh, ja, een keer al een dag. Ja.
1: ja, ergens misschien een keer inderdaad met een lezing of zo. Uh, dat, dat we op hetzelfde evenement stonden of zo. Misschien. Ja, en
0: uh, dans op jouw muziek herinner ik nog. Vorig jaar uh, Noordwijk. Ja. Ja, bij de Dirk Kuyt. Oh ja, daar was uh, dus, het uh, ja, uh, ja, toen dat nog kon. Ja. ja. Want dat, daar hou je echt heel veel energie vandaan.
1: Oh ja, dat, ik vind dat, dat hou ik nog steeds hartstikke leuk. Ik heb altijd uh, gedraaid, ook uh, toen ik uh, topsport deed. Als uh, ja, Ik vond het gewoon een fijne uitlaatklep met muziek bezig te zijn. En uh, ja, weet je het is niet, niet uh, het hoofdding of zo in mijn leven. Maar ik draai toch altijd wel elke maand nog wel een paar keer links, rechts. Ja, maar dat is nu natuurlijk sinds de corona is dat helemaal nul geworden. Dus ja, ik hoop wel weer dat dat in de toekomst wel weer
0: kan. Ja, nou ja, ik, ik heb in ieder geval hartstikke fijn staan dansen. Ja. Ik, ik hoop niet dat je het gezien hebt. <laughs> ja. Voor mijn ja. eigen gevoel. Nee, ja, het zag er top uit. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ja, fijn Jetsen. dat dit radio is. Huh? Ja, ja. ja, precies. Dan dat zien mensen je... ja, we kennen je natuurlijk als Judoka, uh, wereldkampioen 2005. Ja. Uh, daarnaast deze hele mooie sportschool. Wist ik niet dat u zo groot was. Ik ja, kom nooit in Haarlem, maar... Uh, ja, dat is wel even onder de indruk. Heb je dat zelf helemaal opgebouwd? Nou ja, niet opgebouwd, maar doorgebouwd?
1: Door ja, nou ja wij, 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 onze familie heeft sinds de jaren 70 een sportschool. In 1970 is mijn vader begonnen. Uh, die deed eigenlijk heel iets anders. Uh, hij was machinist op de grote vaart. En elke dag zeeziek. Dus uh, dat heeft hij ongeveer een jaar volgehouden. En uh, dat ging niet over, omdat hij had een kleine, ik geloof, evenwichtstoornisje ja. of zo. Iets waar hij in het dagelijks leven geen last van heeft, maar op een boot is wel.
0: Nee, dat is niet handig.
1: Nee, dat is niet <laughs> nee. handig. Dus, uh, en hij, hij is echt hier in Haarlem, in de binnenstad, opgegroeid. Hij judo'de al een beetje. En uh, er was een klein sportschooltje, dat heet al KenamU. Uh, wat betekent dat? KenamU uh, is eigenlijk Kenamer Amateur Judo. Oké. Okay. En het was een, uh, een tandarts. Geen aan nee, nou, tansen. Ja, het heeft, ja. nou, dat, we hebben wel eens een keer gevraagd. Weet je wel, dan kom je in Japan en dan zeg je Ken ja. Er was nog iemand die je ooit eens een keer zei... ...dat het ook iets van een soort heilig zwaard was of zo. Maar ik heb tot op de dag van vandaag denk ik van... Nou, dat, ...volgens mij zei hij dat op, om ons nog een beetje te plezieren. Ja, maar ja. ja, nee, we hebben het nooit zo uh, uitgezocht. Nee, het is echt heel simpel. Er was een tandarts, opa Schutte. Die had een, een judo-schooltje, volgens mij al in de jaren 50 hier in Haarlem. Het midden hier in het centrum op de Gedempte Oude Gracht was een autospuiterij met erboven een heel klein zaaltje. En daar zei hij Judoles gaan geven. En dat kwam zo in de jaren 50, kwam dat een beetje richting, uh, richting Europa. En hij was een van de eerste die dat deed. Mijn vader, die deed daar. En uh, die kon dat op een gegeven moment overnemen. Ja. En dat was echt alleen maar judo. Klein zaaltje. Heeft hij het zaaltje eronder, of, of die auto gegeven moment heeft, heeft hij over kunnen nemen. Toen is er nog een zaaltje bijgekomen, zo is dat daar een beetje uitgegroeid. Maar wel volledig uit ons jasje gegroeid daar na zoveel jaren. En een jaar of uh, zes, zeven geleden zijn wij uh, deze kant op gegaan. Ja. ja, is vier keer zo groot geworden. en uh, Met een zwembad erbij, fysiotherapie. Uh, nou We hebben van alles en nog wat, een mooie wellness. Uh, ja. Fitness, crossfit, alles erop en eraan. Dus uh, ja, het is echt een familiebedrijf. Uh, mijn broer en ik werken er ook alle twee in. Mijn broer wel veel meer dan ik hoor. Ja. Maar uh, ja, gewoon de familie heeft dat wel opgebouwd. Dus daar zijn we hartstikke trots op. Nee, dat, dat, dat geloof ik.
0: Het ja. is even zoeken naar de deur. Ja,
1: ik zag je even de verkeerde kant op lopen. Maar uh, nee, het is gelukt.
0: Ja, mooi. En, en judo, leg eens uit. Wat is er nou zo mooi aan judo?
1: Nou ja, uh, dan heb je eigenlijk wel twee dingen. Dus je hebt gewoon judo als vorm. Uh, wat bijvoorbeeld veel kinderen in Nederland doen. Wat ik denk heel erg goed is als je dat een paar jaartjes in je leven doet. Omdat, uh, nou ja, los, ja, je leert valbreken, uh, Het respect voor elkaar. Gewoon stomweg stoeien, weet je wel. Als je, als, je, als je dieren die geboren worden of zo... Die leren ook heel veel met stoeien en alles. Ja, ja. En uh, kids met elkaar, weet je wel, een beetje stoeien. Uh, uh, dat, dat, dat vind ik altijd een heel erg mooi element uh, in judo. Uh, Soms komen de kinderen die zijn heel erg druk, worden daar, die worden dan juist wat rustiger ervan. En sommige kinderen die juist een beetje uh, uit hun schuld moeten komen, die krijgen wat meer. Uh, ja, die worden wat zekerder. Dus op dat vlak zit er. Op pedagogisch vlak zitten er gewoon een hele hoop mooie elementen aan judo. En als je dat dan verder trekt naar uh, de, dus de wedstrijdsport. Randori, zoals dat heet. Dus dat je met iemand gaat knokken en dan gewoon gaat kijken wie de beste is. Ja. Dan is het natuurlijk hartstikke mooi om iemand die niet wil... ...plat op zijn rug te kunnen gooien. Of op de grond in een houtgreep te kunnen pakken. Of een armklem of een verwerging. En dan denk ik dat het mooiste van de vechtsport judo... Is dat je elkaar niet moedwillig beschadigt? Nee. Okay. Dus je kan voor de volle 100% tegen elkaar knokken, maar je gooit iemand met een techniek, bam, plat op zijn rug. Dan is de wedstrijd afgelopen, maar dan staat hij op, dan groeit hij af en dan, uh, dan uh, is er verder is er niks aan de hand. Nee, maar... Niet zoals bijvoorbeeld bij boksen of bij kickboksen, waarbij je gewoon toch iemand probeert om hem het, uh, het licht uit ja, ja, te slaan.
0: En bij UFC nog even, als hij op de grond ligt, nog even...
1: Ja, ja. Joh, ik, ik, ik kan in principe wel van, van het UFC... Ik kan er wel van, van genieten gewoon om te zien dat als twee atleten tegen elkaar knokken. Maar ik vind het ook wel een beetje de, dat... We, we zitten een beetje, maar dat is misschien meteen heel filosofisch... Maar we zitten een beetje in een eindtijd, denk ik. Zoals we ooit met de Romeinen hebben gehad. Van, we zijn lekker verzadigd en voorgevreten ja. met z'n allen... En alles kan en alles mag. En uh, nou, wat kunnen we nog verzinnen? Ah, twee gasten die gooien we in een ring. En dan laten we ze elkaar, uh, uh, ja, totdat er eentje niet meer opstaat, mm -hmm. uh, met elkaar vechten. Ja, zoals het vroeger natuurlijk ook in een Colosseum ging. Uh, en het moest maar gekker en gekker ja, en met, gekker. met
0: dieren erbij. En, ja, en, ja, want
1: uh, entertainen, ja, we, ja, de mensen nog een beetje entertainen. En dat... Uh, ja Dus weet je wel, ik heb echt wel respect voor de sportmensen, ja. voor de sport zelf, ja, weet, ja vind ik, uh, ja, ik, ik heb gewoon niet zo heel erg veel met het, uh, met het aspect dat je elkaar echt moedwillig beschadigd nee. in een sport.
0: Maar had jij dat dan ook, je had bepaalde tegenstanders waar je niet van kon winnen in ja. het begin? Dat je dacht van nou ja, nu ga ik hem echt eens even helemaal uh, pakken. Oh, nee, uh, okay. maar afbreken. kijk, Judo, judo ja. is wel een versport.
1: Dus ik weet en je ziet ook veel. In UFC en dat soort dingen, zie je natuurlijk ook het, uh, het, het judo, of het, ja, of het was, element ja. is heel erg groot. Kijk, uh, als ik natuurlijk gewoon iemand uh, een schouderhoor op geef, uh, die, uh, die daar niet, uh, die niet kan valbreken of zo, ja, dan breekt hij ook zijn nek. Ja. Dus weet je, wel, het is niet dat, dat, dat het niks voorstelt ofzo. Uh, nee, het is niet alleen aan
0: een jasje trekken, nee, huh? zeker niet. Nee, het
1: is wel echt wel knokken en natuurlijk op het allerhoogste niveau helemaal. Ik heb natuurlijk tegen ik, judo in het zwaar gewicht, dus er was boven de 100 kilo. Dus ik heb natuurlijk enorm grote gasten in mijn handen ja. gehad. Jongens die begonnen met je eerst uh, even twee stompen voor je gezicht te geven, of uh, zolang de scheidsrechter het niet helemaal zag. Oh ja, en uh, ja, dus dat is natuurlijk het is wel vechten, maar in de basis. Is het wel gewoon iemand overmeesteren uh, zonder dat je hem inderdaad uh, uh, ja, beschadigt? Ja. En dat dat, 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 dat natuurlijk, ja, dat iedereen natuurlijk een beetje de randjes opzoekt en dat je misschien eens af en toe even iemand iets harder uh, probeert aan te pakken. Ja, met, met gewoon keurig netjes
0: alles doen, uh, ja, daar word je geen kampioen mee. Nee, okay. en, en was hij altijd al een vechtertje als als peuterkleuter dat je nee. andere jongens achteraan zat?
1: Nee. Nee, maar ik ben wel, ja, ik ben opgegroeid uh, met, uh, met judo, hè. dus ik heb vanaf mijn vierde heb ik gewoon een judopak aangehad. En... Ja. Nee, ik ben, ik, ben, ik ben ook nu nog, ik ben niet een echte vechtersbaas. Ik heb natuurlijk wel als uh, links en rechts is er wel eens wat, uh, wat uh, voorbij gekomen natuurlijk. Maar... Ja, ik las iets
0: met de Olympische Spelen in uh, Athene. Ja, ja. Nou,
1: nou ja, goed, weet je wel, kijk.
0: Uh... Nou, je bent best groot natuurlijk.
1: Ja, maar ja, ja weet je wel, kijk. Knokken is uh, ik heb ik wel altijd wel leuk gevonden, gewoon om uh, gewoon een beetje te stoeien en uh, te kijken of je sterker bent ja. dan de ander. Maar je, je hebt wel jongetjes, weet je, die van uh, jongs af aan al gewoon hup, als het uh, even niet mee, mee zit of zo, heb dan meteen de vuist erop. Dat heb ik nooit gehad. En ik kon ook altijd verbaal was ik altijd wel vrij sterk, dus uh, ja, dat. Daar kies je dan misschien sneller voor. En uh, iemand die verbaal iets minder sterk is, die kiest misschien iets sneller, uh, inderdaad, voor. Uh, ja, uh, het, het fysieke of zo. Ja, precies, nee, precies. Dat heb ik in mijn jeugd eigenlijk nooit gehad. Nee. nee.
0: Hey, je bent in een warm nest opgegroeid. Ja. ja? En nou ja, je hebt natuurlijk een, een relatie met je vader gehad als trainer, maar ook als vriend. Hoe, mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen hoe dat gegaan is? Want soms uh, ja, heeft het in, in je voordeel gewerkt, ja. en, en soms ook in je nadeel.
1: Nou ja, kijk, uh, allereerst uh, heeft mijn vader het in ieder geval voor mekaar gekregen om, wat we nu ook nog steeds hebben, een raamwerk neer te zetten waarin het mogelijk was om uh, ja, de top te bereiken. En er zat heel veel drive van mijn pa zelf in. Mijn pa die heeft wel gejudo zelf op nationaal niveau, maar is nooit een, een, een topper geweest mm -hmm. of zo. Maar ik kwam er wel achter dat hij als coach en als trainer, dat hij daar wel gewoon heel ja. goed in was. Hij kon goed mensen aan zich binden en hij wist, kon ook heel erg goed het beste uit mensen halen. Uh, dus daar kwam ook zo'n drive uit om te bewijzen van, uh, hey, dat, hij dat, dat hij dat kon. Uh, en daar ben, ben ik wel opgegroeid. Weet je? Ik kom uit 1975, dus uh, ja, toen mijn pa voor het eerst Nederlands kampioen werd met, met zijn club, dus met Ken Amu, mm -hmm. bij de jeugd. Ik was denk ik vijf of 86 of zo. Ja, dat was ik tien jaar, weet je wel. Ik adoreerde mijn pa. Ja.
0: Dus
1: als je de oude foto's daarvan ziet, dan is mijn pa aan het coachen. En dan zit ik daarnaast, gewoon op de grond.
0: Met open mond ja, te kijken, ja. Ja, te
1: kijken. En uh, judo natuurlijk zelf al, uh, natuurlijk toen al wel. Maar ja, uh, weet je wel, uh, no, natuurlijk nog helemaal niet op heel hoog niveau. Maar daarin ben ik wel uh, meegegroeid. Want dat werd van Nederlands kampioen bij de jeugd, Nederlands kampioen junioren, op een gegeven moment senioren. Dus hadden we ook judoka's die wat ouder waren dan ik. Die bijvoorbeeld uh, naar een NK gingen of een gegeven naar een Europese kampioenschap. Daar keek je ook tegenop en daar trainde je mee. Dus daar werd je wel ook wel in meegenomen. Dus dat heeft hij neergezet. En ja, voor mij was het gewoon uh, niet anders. dat mijn vader uh, de trainer was, maar ook mijn coach. En in mijn jeugd heb ik daar wel wat last van gehad. Omdat... Ja, mijn pa wonnen gewoon heel veel met uh, de club. Dus er waren toch wel ook een hele hoop clubs die dat niet zo leuk vonden. Nee. Dus als ze dan van het zoontje van Cor van de Geest konden winnen. Een van hun pupillen. Ja, dan gingen ze er nog even extra hard in best voor doen. Maar dat heeft mij ook wel, uh, wel weer geholpen door... Ja, weet je wel. Me daartegen te wapenen. Ja. En maar maar, maar judo'de jij
0: dan voor, voor je vader of voor jezelf?
1: Nee, ik judo'de wel voor mezelf. Maar ja weet je wel, ik uh, hoe, hoe, uh, hoe hoe zijn die keuzes weet je wel als ik naar mijn eigen kinderen kijk mijn oudste zoon die judo'd, die andere die Judo, die voetbalt vindt hij ook leuk je laat ze wel vrij maar het is niet raar dat mijn oudste zoon judo't nee, nee weet je wel. kijk uh, als mijn vader badmintoncoach uh, was geweest dan had ik waarschijnlijk gebadminton'd. Ja. Dus ik ben wel gewoon in het judo opgegroeid. Ik weet niet beter als zolang ik eigenlijk kan lopen, is judo is om mij heen. Mm -hmm. En uh, vanaf mijn vierde heb ik zo'n judo judopakje aangehad. Alleen, ik kwam er pas zo rond de vijftiende achter. En mensen ook om mij heen kwamen er toen pas achter dat ik ook wel een beetje talent had. Daarvoor ja. was dat nog niet zo heel erg duidelijk. En dan is het wel lekker als je in een groep bent en dat er alles daar aanwezig is uh, om het allerbeste uit jezelf te kunnen halen. En dan wordt ook die relatie met je pa wordt ook wel anders, weet je. Want kijk, uh, ja, een gegeven moment als je een jaar of 18 bent, uh, dan begin je in je junioren, dan komt de seniorentijd. Een gegeven moment ben ik uit huis gegaan, dan wordt de relatie met je pa natuurlijk ook weer anders. We mm -hmm. hadden natuurlijk uh, uh, trainingen. Ja, dan ging het er wel eens even behoorlijk hard tegenaan. Ja, dan uh, mijn vrienden die gingen naar huis. En dan zat, pa zat uh, voor de televisie en zei hoe ging de training? Ja, ging uh, goed of het ging slecht? Of, uh, nou, oké okay, jongen, nou, uh, volgende keer beter. Hè? Ja.
0: Maar die had Ik... je zelf gegeven?
1: Nee, ja, maar... nee, maar anderen natuurlijk die thuis komen, die hebben ouders, ja, die waren niet bij die training nee, aanwezig. Nee. Maar mijn pa was natuurlijk altijd bij die ja. training aanwezig. Dus als het... Maar dat vroeg
0: toch aan je van hoe is het gegaan?
1: Nou, nee, als, als bij ons thuis, als het niet zo goed was gegaan, dan, uh, ja, dan moesten we dat dus proberen wel thuis uh, het daar niet over te hebben. Nee, of te nee. losten. dat lost. Mijn moeder wel eens af en toe zei: Van uh, ja, uh, het maakt mij niet zoveel uit wat er op de training is gebeurd. Uh, maar hier thuis zijn we gewoon thuis. Ja, ja dus dat was wel dat is natuurlijk af en toe wel eens uh, ingewikkeld. Ja. Maar, ja, weet je wel, uh, mijn pa was gewoon uh, ja, heel goed. Ja. Als trainer en als coach. Er was er geen betere. Nee, okay. En uh, dat heeft hij natuurlijk niet alleen met mij uh, laten zien, maar met een hele hoop judokas van zijn club. Dus uh, ja, De, voor mij is er ook nooit echt een, een, een moment geweest dat ik dacht van nou ja, ik ga misschien eens een keer bij een andere trainer of een andere coach kijken. Nee. Uh, die heb ik wel gehad eromheen. Mm -hmm. Maar uh, nee, nooit, nooit dat ik dacht van ja, oké, okay, uh, wij kunnen niet meer samen door één deur of zo. Nee, maar
0: hoe scheid je dat dan? Bijvoorbeeld thuis, je komt thuis en uh, nou, je bent even afgebrand, ja, dus misschien is... boos op elkaar. Ja, en dan schiet ja, ge je, wel je toch lastig. wel weer een ai over je bom.
1: Ja, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, ik probeer wel eens uit te leggen aan mensen weet je wel, die mijn pa een beetje van de buitenkant kennen, dus ook een bevlogen man. En, uh, natuurlijk af en toe wel ook uh, verbaal is hij erg aanwezig en in het begin werd hij altijd een beetje als schreeuw lelijk weggezet totdat hij steeds ja, ging presteren en presteren en toen kwamen er wel eens wat vaker mensen van hé, uh, hey, wat, uh, wat zijn ze daar eigenlijk aan het uitspoken? Hoe doen ze het daar eigenlijk? Mm -hmm. Toen kwamen ze erachter wat voor enorme mensenbinder hij is en hoe uh, iedereen uh, die bij hem judo'de voor hem door het vuur ging. Ja. ...omdat hij uh, heel goed was in inderdaad af en toe de schop onder die kont... ...maar ook die eye over de bol. En uh, dat je altijd het gevoel had van... Uh, ...dat je niet in je eentje bezig was met je droom. Maar dat, ja... Ik kan voorbeelden zat van dokas, ...waarbij ik soms wel eens dacht van dat mijn pa het nog liever wilde... ...dat zij kampioen werden ja, ja. of dat zij uh, dat, uh, dat gingen halen dan uh, dat ze dat ze soms zelf hadden. En dan ging je heel ver in. Maar altijd... Met in zijn achterhoofd, uh, ik wil geen beschadigde mensen nee, okay, En dat, uh, ja, kijk, ik, ik, uh, ik ben denk ik op mijn 24ste of zo uit huis gegaan. Toen ging wel heel veel zaten in het buitenland en zo. Dus dat was vooral ook praktisch was dat uh, nog handig om lang, best wel lang thuis te blijven wonen. Maar dat veranderde ook wel weer uh, uh, het, het verhaal natuurlijk. Want toen, ja. Zagen we elkaar nog wel inderdaad op de trainingen ja. en op de trainingskampen. Maar dan namen we dat niet meer zoveel mee naar huis. Nee, dat, dat, okay. dat scheelde ja, dat ook afstand. alweer. Ja, ja, ja. Je wordt ook ouder, je groeit ook in een, 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 een vader-zoon relatie groeien, maar je groeit ook in een uh, trainer of coach, uh, pupil. Uh, relatie groei ook. In ja. het begin doe je gewoon uh, wat er gezegd wordt. En als je een gegeven moment zelf een beetje aan het presteren bent... dan stel je ook eens een keer de vraag van... zeg maar, waarom doen we dit eigenlijk zo? Of zouden we het niet eens een keer zo kunnen doen? Dat is wel, ja, dat, dat, dat groeit ook.
0: Ja, precies. Maar, maar dat moest je wel even doorheen. Door zo'n durf ja. ik mijn vader spreken. En, en wat heeft judo jou allemaal gebracht?
1: Nou, mijn ju judo heeft mij uh, heel veel gebracht. Los van medailles die ik gewonnen heb en een droom die ik had. Sowieso een periode, een hele vormende periode in je leven, dus als ik nu naar mijn eigen zoon kijk, die is nu 16 nou, Die gaat nu een beetje uit, die drinkt zijn eerste drankie en, uh, en die heeft een groep vrienden en dat zijn ook allemaal judogasten. Dus ze hebben ook met elkaar, oké, okay, we gaan wel uit, maar we gaan ook wel weer even trainen met elkaar. En, uh, ze hebben allemaal wel een soort droom of een doel waar ze mee bezig zijn. Dat heb ik ook eigenlijk altijd gehad. Dus ook toen ik klaar was met judo, met topsport, op mijn 33ste... ...was het voor mij een droom hebben of een doel hebben in je leven of zo. En daar stapjes in zetten en omgaan met een tegenslag. Uh, ja, dat zit zo in mijn DNA door, dat, door judo. Dat heeft mij zoveel gebracht. Uh, in je eentje op een judomat staan tegen één iemand tegen knokken. Ja, dat is toch een soort van metafoor voor het leven, weet je wel. Ja. Ik bedoel, uh, ja, je leert jezelf heel erg goed kennen. Weet je wel, uh, ja, wie komt er nou, ja. Jij bent in extreme situaties uh, terechtgekomen in je leven. Maar de meeste mensen komen natuurlijk niet zo heel erg ver uh, met zichzelf. Bij je in je eentje
0: ja dan moet je het ook kan je het alleen nog maar zelf doen op zo'n moment ja en je ja.
1: weet ook hoe je reageert in uh, situaties uh, ja dus ik bijvoorbeeld ik werk nu natuurlijk voor televisie en als ik wel eens uh, presentatieteksten moet doen of uh, iets mag uh, eigenlijk uh, niet uh, fout het moet in mm -hmm. één keer goed of dan voel ik een beetje in mijn onderbuik van oh kijk dat is zo'n wedstrijdje oh, dit, ja. dit gevoel ken ik oh, dat vind ik wel een lekker gevoel dan ga ik juist beter presteren ja, ja. Nou, dat, en de manier waarop ik gewoon in het leven sta, uh, ja, daar heeft judo, heeft daar op alle vlakken, heeft, heeft, is judo daar wel een onderdeel in, terwijl ik het bijna nooit meer doe.
0: Nee, en, en, en bijvoorbeeld, ik, ik heb anderhalf jaar vrijgezeten, maar dat was ook voor mijn gevoel topsport, top, top terwijl ik nooit op op sport heb gezeten, maar ik was wel scherp op mezelf. Ik wilde ja. echt zeker weten dat ik dit ga winnen. Uh, alles moest in het teken staan om nou, in ieder geval uh, helder te blijven. Ja. Um, dus dat heeft mijn leven ook makkelijker gemaakt daarna, omdat je dan weet die, die power zit in me. Ik, ik ja. kan heel veel afdwingen. Maar er waren ook wel moeilijke momenten. En, ja. um, die Blok. moest ik dan in mijn eentje vieren. Of wat dat niet vieren, moest mee omgaan. Ja. Maar jij hebt natuurlijk ook tegenslag gehad als je nou ja, misschien te vroeg uitgeschakeld werd... Ja. Of, of je was geblesseerd. Hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Ja, weet je, als ik dat zo tegen je... mensen denk van ja... dan kan je natuurlijk altijd... dan denk ik van ja, waar gaat het eigenlijk? Het is altijd over? erger. nee, maar dat, ja, Het is altijd erger, ja. ja. Maar uh, u, uiteindelijk is het... qua hoe je reageert en zo... Uh, is, is volgens mij gewoon... zijn dat universele dingen... die er gebeuren in je lijf... en hoe je in bepaalde situaties reageert... Uh, uh, ik heb. Uh, kijk. Judo is natuurlijk een sport. Je, je staat tegen, een, tegen één iemand, daar moet je van winnen. Het is natuurlijk een soort spelletje, dus je bent continu proberen die ander te foppen. En uh, weet ik veel. Uh, als, uh, als je hem op zijn rug gooit, heb je gewonnen. En als jij op je rug valt, dan heeft hij gewonnen. Maar. Dat je ook gewoon in trainingen en zo doe je heel veel van dat soort wedstrijdjes. Dus je raakt wel gewend aan winnen en verliezen. Mm -hmm. Maar vooral ook wel aan verliezen. En dat, uh, dat is wel fijn. Dat je dat van jezelf kent. En dat je ook leert van oké, okay, als je dan verloren hebt en je staat op. Dat in principe nog niet zo heel erg veel aan de hand is. Ja, uh, je hebt verloren. En dan ga, dan, dus je gaat alweer heel snel alweer ja? naar voren kijken. Maar het
0: is hier, hier in de sportschoolverlies is het toch anders dan... De Olympische Spelen zou ik denken.
1: Ja. Ja. Maar, maar je gaat toch alweer heel snel, kijken je alweer naar ook vooruit. Ja? Oké, okay, dit is gebeurd. Uh, wat is fout gegaan? Wat kan ik daar weer uh, aan gaan verbeteren? En uh, wat, wat, wat zijn de dingetjes uh, ja, wat wel positief is? Uh, ik, 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 maar dan, maar, maar ja. dan moet
0: je wel het idee hebben. Ik, ik kan ook... ...nog een keer winnen. Ik, wat ik bijvoorbeeld aan topsport niet begrijp... ...stel je bent schaatser en je hebt tien jaar lang Sven Kramer tegenover je... Ja. ...dan denk je toch op een gegeven moment... ...ja, laat maar gaan, ik ga...
1: Ja, dat kunnen we wel voorstellen. Eh? Ja. Aan, uh, ja.
0: Maar misschien, ik weet even zijn naam niet... Die, 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 ...die Rus en die Turk... ...waar jij ook een paar mm -hmm. keer van verloren hebt... ...dan moet er toch iets in je zitten van... ...ik, ik ga die gast volgende keer wel... Uh...
1: Ja, ja dat, 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 dat motiveert. Maar... Soms hè, dan is juist, uh, het is heel fijn als je een droom hebt, iets wat heel ver weg ligt, uh, waarvan je niet zeker weet of je het kan halen. Weet je wel. Ik, ik, ik geloof echt in, uh, de, in dat je, dat je moet groot durven dromen en dan een periode in je leven ergens vol vergaan en dan maar, dan maar op je bek gaan, dan twintig jaar later tegen jezelf moeten zeggen van ah, oh, had ik maar. Ja. En ik, uh, ik kom nog steeds wel eens mensen tegen, weet je wel. Die dan zeggen van, uh, ja, 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 je hebt topsport gedaan. Ja, ja, en dan hebben ze ook uh, sport gedaan, weet ik voor wat of iets. En dan zeggen ze van, ja, ik had ook een hele goede kunnen worden. Maar dan komen mm -hmm. alle allemaal waarom ze het niet gedaan hebben. En uh, dat dus is natuurlijk makkelijk te zeggen als je het gehaald hebt, weet je wel. Maar ook als ik het niet gehaald had, dan uh, zou ik nog steeds met er 100% van overtuigd zijn... dat een periode in je leven iets hebben... en daar alles aan doen... en er dan misschien wel achter komen dat je niet goed genoeg bent. Mm -hmm. dus echt, dat is best wel frustrerend natuurlijk. Ja, het dat is niet wel. alleen maar je sport... maar dat kan ook een zakelijk vlak zijn. Noem allemaal maar op. De meeste mensen houden toch allemaal... een beetje in hun achterzak dat, uh, dat escapeje. Weet je wel, van als het niet gelukt is... ja, maar dat kwam door de crisis... Ja, ja. of dat kwam door corona... of dat kwam door dit... of dat kwam door ja, dat. niet door jezelf... Maar niet door nee, jezelf,
0: nee.
1: want het is natuurlijk als je gewoon moet zeggen, ja ik heb er alles aan gedaan, maar ik was gewoon niet goed genoeg. Dat is best wel een harde boodschap richting jezelf, ja. maar ook een hele mooie. Want dan weet je in ieder geval dat je er alles, dat je, dat je er alles aan gedaan hebt en dat je jezelf voor de volle 100% procent, heb je, je hebt je talenten benut en, en oké, okay, dan moet het een beetje mee zitten, dat is ook een beetje in sport. Je kan wel de beste zijn, maar dat betekent nog niet dat je hoeft te winnen. of, nee. dik of wat. Maar dan weet je in ieder geval, oké, okay, ik, heb, ik heb er alles aan gedaan. En dat is wel heel mooi. Als je, uh, uh, omdat, omdat, als je iets hebt in je leven waar je, waar je daar zoveel tijd en energie in kan steken. En dat je elke dag bezig kan zijn met jezelf beter maken. Ik vergelijk dat wel eens met een soort loterij. Dat er is dan die, die droom die je dan hebt voor jezelf, in wat het ook maar is. Dan heb je dat één lot en dat is dat, uh, uh, dat gouden lot, zeg maar. Mm -hmm. En dat is een hele grote bak met allemaal loodjes. En hoe meer loodjes je verzamelt, hoe groter die kans dat die gouden er een keer tussen zit. Maar het is ook nog steeds mogelijk, zoals je ze wel eens ziet natuurlijk in de loterijen. Nou, ik uh, ben pas een week lid en die ja. wint. En die andere, ik ben al twintig jaar ben ik al lid en ik heb nog nooit wat nee, gewonnen. Nee.
0: Ook mogelijk. Of, of zeggen, van, ja. ik win nooit iets in de loterij en ik speel nooit mee ook.
1: Nee, ja. Nee. Maar als je nooit meespeelt, dat, nee. Nee, dan win je sowieso nooit. Nee. Dus, dus dan maar wel gewoon meedoen en probeer zoveel mogelijk loodjes te verzamelen. En, uh, ik, in mijn toptijd moest ik twee keer per dag trainen. En uh, ja, dan had ik natuurlijk uh, eigenlijk standaard uh, spierpijn en pijn en noemt allemaal op. Dus dan stond ik ochtends wel eens op. En dan kon ik niet eens normaal zeg maar de trap aflopen. En dan moest ik toch naar de training toe. En dan was juist de motivatie van ik wil wereldkampioen worden. Nou, die, dat werkte eigenlijk demotiverend. Want ik dacht zoals ik nu voel. Ja, dan ga ik helemaal nooit in mijn hele leven worden wereldkampioen. Want ik, uh, ja, ik heb overal pijn en ja. het, ik, ik ga het toch niet halen. Dan is het juist wel fijner als je, als je wat meer korte termijn doelstellingen hebt. Gewoon zoek de dingetjes die je. Uh, op, op kortere termijn kan, uh, kan afronden. In de krachttraining was dat heel simpel. Dus uh, je doet uh, 160 kilo, uh, ik zeg maar wat, 160 kilo uh, bankdrukken. En uh, daar ging ik dan 170 kilo van proberen te maken. En dat was dan, daar was ik misschien wel, wel twee, drie maanden mee bezig, maar dan kon je dat wel afronden. Ja. En dan kon je ook zo'n momentje weer vieren ik vind ook dat heel veel bedrijven, ook mensen met bedrijven, zo, daar praat ik dan wel eens mee. Dat de successen die worden veel te weinig gevierd. Omdat er wordt altijd maar gekeken naar iets wat te ver weg ligt. En dat moeten we bereiken. En alle stapjes ertussen, elke keer als je weer een stapje hebt gezet. er wordt dan een soort van, ja, ach, dat, dat hoort bij het proces waar we uiteindelijk uit willen komen. Terwijl veel vaker succesmomenten beleven. Want dat is uiteindelijk het lekkerste wat er is. Ja, natuurlijk. En op het moment dat ik uh, 170 kilo bank druk, daar ben ik dan twee maanden mee bezig geweest. Dan heb ik toch weer een paar loodjes verzameld. Dan ben ik toch ietsje sterker geworden. En ik krijg geen medaille voor, maar de kans dat ik die gouden medaille ga winnen is wel weer een klein beetje groter geworden. Dus zo kon ik, ja, als het er dus tegen zat, als, het, uh, als ik de wedstrijd verloren had, als ik een tegenstander had waarvan ik even dacht, nee, hier ga ik nooit in mijn leven van winnen. ...kon ik dat weer heel makkelijk terugbrengen naar een soort van die loterij. Oké, okay, waar heb ik uh, invloed op? Nou, ik uh, kan technisch een beetje beter worden. Uh, mijn conditie kan nog beter. Mijn kracht kan nog beter. Uh, mentaal kan ik nog wat sterker worden. Er waren zo vier, vijf van die punten waarop ik mezelf kon verbeteren. Ik denk, nou, gaan we daar weer en pikken we er een uit. Ga ik daar aan werken? Ja. En dan kom je alweer heel snel wel weer in zo'n fight van, uh, nou kom maar op, weet je wel. Kijk uh, de volgende keer uh, ja, of die paar loodjes of die gouden er nu wel een keer tussen zitten.
0: En je had nooit een moment dat je dacht van, oh, ik, ik kap ermee. Of, uh...
1: Ja, uh, honderden keren. Ja. 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 En, wat, en, wat,
0: en hoe ging zo'n proces dan? Wat voelde je dan? Wat deed ja. je om er tegen in te gaan? Uh... Hey, want nu, heel veel mensen hebben het nu moeilijk met corona bijvoorbeeld. Ja. Hè? Nou ja, nou, we hadden het net over, heel veel mensen maken misschien ook niet zulke hele diepe da dalen mee, gelukkig maar. Ja. Maar aan de andere kant kan dat misschien ook invloed hebben op, op hoe weerbaar zijn ze, of hoe gaan ze om met veerkracht. Ja. Dus van jou wel mooi om te Uitdagend. weten, hoe, ja, hoe ging jij daar dan mee om?
1: Ja, dat, ja. Want jij
0: zegt, ja, het gaat heel snel, maar ik kan me ook wel voorstellen dat... Nee, dat... nee,
1: ja, nee. Kijk, euh, sowieso denk ik wel dat je... Uh, je moet ook een beetje mee met de flow van je gedachtes. Want, weet je wel, dat is toch... Uh, je, 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 je mind, of je gedachten, uh, die, die, die uh, neem je ook altijd wel een beetje in de maling. Dus als ik me slecht voel, dan voel ik me wel slecht. Maar ik voel me niet, niet zo slecht als dat ik denk. Of als ik uh, me heel goed voel, dan voel ik me wel goed. Maar het is ook weer niet zo, weet je wel. Ergens tussenin zit het wel, weet je wel. En, en, en vaak maak je wel dingen erger dan uh, dat ze zijn. Uh, en, wat niet erg is, hè, want ik geloof wel heel erg in, uh, in dat je het toe moet laten. Ik ben, ik ben niet zo van dat, uh, dat tegen, oké, okay, ja, ik voel me nu kloten, dus uh, maar dat mag niet, dus daar ga ik tegen, uh, daar ga ik tegen knokken. Want daarmee gaat het niet weg. Ik, heb, ik laat het vaak, als ik negatieve gedachten heb, laat ik het enorm toe. Laat ik het eigenlijk een beetje naar mijn onderbuik komen. En dan maak ik het zo groot eh, dat het eigenlijk soms, lijkt het wel alsof het dan een soort van barst of ontploft
0: in je buik. Ja. En dan krijg je heel veel, ook wel weer Moet je dan naar het toilet ook? Wat zeg je? Moet je dan ook echt naar het toilet? Oh, nou, op... dat ja. is wel eens gebeurd. Ja? ja. ja. ja, ja. Nou,
1: maar eerder dat je moet spugen. Oh. Dan, uh, de, ik denk dat een de hele hoop mensen wel zichzelf ook zo geconditioneerd hebben... dat op het moment dat ze spanning voelen of iets of onzekerheid... waar ook spanning, stress zit allemaal spanning bij... Ja. dat mensen zichzelf conditioneren van oké, okay, dat moet ik klein houden... want uh, daar voel ik me niet comfortabel bij. Mm -hmm. En juist het toelaten en het groot laten worden... dat is vaak wel de, de sleutel. Want, ja, ja. Maar dat op de eerste keer dat je dat doet schrik je helemaal te barsten... Want dan wordt het nou, een soort van oncontroleerbaar
0: gevoel. Ja.
1: En dan denk je: wow, wat gebeurt hier allemaal? Omdat je zo gewend bent aan dat tegenhouden. Terwijl ja, laat het maar, eens, laat het maar gebeuren. Nou, als, je, als je dus nu uh, stress hebt, wat ik, wat ik voor een hele hoop mensen kan begrijpen. Ja, laat het maar gebeuren, joh. Laat het ja. maar groot worden. Wat, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Weet je wel dan. Ik denk juist dat het vaak misgaat op het moment dat je er tegen gaat knokken. En als het dan uh, zover is, ja daarna, kijk je maar weer uh, hoe je je daarna ja. voelt. En ik kan over, alleen natuurlijk over mezelf praten, maar mij gaf het dan vaak juist wel weer energie. En dan ging ik kijken, oké, okay, uh, dit is de situatie, ik kan, uh, niet alles kan ik uh, nu meteen iets doen. Maar Wat zijn de dingetjes waar ik wel wat aan kan doen? Ja. En waar kan ik weer kleine stapjes vooruit? Uh, waar, wat, wat zijn de momenten waar ik wel weer even plezier aan kan beleven? Wat zijn de momenten dat ik wel weer even iets te vieren heb? In plaats van dat ik alleen maar naar de negatieve dingen zit mm -hmm. te kijken.
0: En, en helpt jouw, jouw, jouw carrière nu in jouw ondernemerschap? Dat je denkt, nou ik heb daar nou ja, leren ja. vechten. Ik heb daar al voor mezelf leren opstaan. Nou,
1: exact dit. Ja. Zo staan wij ook hier... Uh, uh, we zijn bijvoorbeeld de maand hier dicht geweest. Mijn vader is dit in 1970 begonnen. En sinds 1970 is de deur van onze sportschool nooit dicht geweest. En opeens was zien een maand dicht.
0: Mm
1: -hmm. En toen zaten we met, ja, wat gaan we nou doen met onze klanten? Van ja, weet je wel, kijk als we nu gewoon wel geld gaan incasseren, dan verliezen we misschien een hele hoop klanten. Dus uh, wij hebben toen bijvoorbeeld besloten om gewoon een maand gewoon niks te incasseren. Dat heeft ons veel geld gekost. Maar als je ziet hoeveel klanten we kwijt zijn geraakt, dan viel dat uiteindelijk. Het viel niet mee, nee. maar het had veel erger gekund. Uh, de dag dat we wisten dat we weer een beetje buiten mochten sporten, hebben we hier gewoon een hele grote tent neergezet. Uh, heeft mijn broer heeft een tent geregeld, gingen we buiten sporten. Ja. Uh, nu zijn we weer twee weken, mogen we geen, uh, geen uh, groepslessen geven. Uh, in de zalen die we nu hebben, hebben we allemaal soort stationnetjes gemaakt voor mensen waar ze individueel kunnen sporten. Het is niet ideaal, nee. maar je laat aan je klanten zien dat je er alles aan doet. Alles wat mogelijk is om het uh, toch nog zo ideaal mogelijk te maken. En uh, op het moment dat we, dat we uh, te horen krijgen van oké, okay, dit mag niet of dit moet dicht of weet ik voor wat ik wat... Dan zitten we onwijs te balen en dan, uh, dat voelt we dan even als een wedstrijd die ik verloren heb en daarna gaan we eigenlijk weer heel snel, oké, okay. en nu, want ja weet je wel, dit is een gegeven, hier kunnen we, hebben we hier invloed op, nee, het enige wat we kunnen doen is met wat er nu is, wat is er mogelijk en hoe kunnen we weer vooruit gaan en een van de, van de beste tips die ik ooit gehad heb gehad van een, van een Russische uh, trainer. Die sprak Nederlands, want die, die had een tijd in België gezeten. Ik had een keer een training gehad. Een uh, hele zware judo-training in het buitenland op een trainingskamp. En ik was klaar en ik moest nog een paar keer touw klimmen. Want ik wist voor mezelf... Als ik een touwklim. Dan, dan, dan ga ik voor. de grip of zo. Ja, voor ja. de grip en ja. gewoon, gewoon sterker worden. En, alleen ja, in theorie dat tegen jezelf zeggen, is veel makkelijker dan in de praktijk natuurlijk. Want als je soms wakker wordt en je zegt, ja, ik ga vandaag 15 keer touwklimmen, Maar op het moment dat de judo-training klaar is en je bent doodop, ja dan zit je naar de touw te kijken. En je zit er maar naar te kijken. En je zit maar te, van ja, ik moet het gaan doen. En, en hij, hij liep. ...voorbij en hij zag mijn twijfel... hij kende dat waarschijnlijk dat van zichzelf... ...en hij zei... ...tennis, niet nadenken doen. En... ...in principe... ...moet je gewoon dus opstaan... ...en in de touw gaan hangen... ...en omhoog klimmen... ...zo snel mogelijk. En dan ben je boven en denk je... ...shit, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Maar ja, dan ben je al toch al boven... Ja. ...dan dus ja, kan je ook niet meer loslaten... ...dus moet je toch weer naar beneden. En voordat je het weet, ben je het aan het doen... Ja. En vaak als je weet, joh, aan het nadenken. Soms moet je ook gewoon maar niet nadenken. Maar moet je gewoon bam maar doen. En dan zie je wel waar het schip strandt.
0: Ja, dat is mooi gezegd natuurlijk. Maar er zijn nog steeds genoeg mensen die, nou, wat je zegt, die excuses blijven vinden om niet in beweging te komen. Ja. Doen jullie hier in de sportschool ook aan mentale training?
1: Ja, zeker ja. wel. Ja.
0: En heb je daar dan, je zegt niet nadenken doen, maar zijn er nog andere tips? En kijk ook naar jezelf als je nou. zelf...
1: Even geen zin had? Kijk, natuurlijk, we hebben hier een commerciële sportschool, dus uh, ik vind het heel fijn als mensen hier komen trainen. We proberen wel een hele uh, veilige situatie hier te creëren. Dat iedereen moet zich hier. Uh, we zijn echt een familiesportschool, iedereen moet het hier fijn vinden om hier naar binnen te kunnen wandelen en gewoon te kunnen sporten en aan zijn doel te werken. Dus we gaan wel ook Sommige mensen staan daar niet voor open. Die komen hier gewoon. Die willen gewoon lekker sporten. Dat is ook allemaal prima. En sommige hmm. mensen. Nou ja. Die, die, die komen met een bepaald doel. Of die willen iets bereiken. En dan ga je dan wel mee in gesprek. En dan ga je kijken van oké. Okay, is, het, is het haalbaar? Is het uh, weet je wel. Uh, en. Uh, een van de belangrijkste dingen. Die ik altijd wel zeg. Is. Uh, uh, als je het wil volhouden. Zo, sowieso. Uh, niet te veel in het begin. Je, hier komen mensen soms binnen en die gaan dan vier keer in de week meteen trainen. Ja. Waarvan je al weet van ja, dat ga je geen maanden volhouden. Dus ook al komen ze hier heel veel, hartstikke leuk als klant, weet je wel, ik, ik heb ze liever heel lang als klant dan kort als ja? klant. Dus ja. dan zeg ik over, nou misschien moet je, zou je iets minder moeten komen. Dat klinkt misschien een beetje gek. Mm -hmm. Maar dan, ik denk dat je er dan veel meer plezier aan gaat beleven. En heel veel mensen die doen ook als ze gaan sporten of als ze iets gaan, gaan trainen, dan gaan ze iets doen wat ze eigenlijk niet leuk vinden. Dus als jij niet van hardlopen houdt, maar je wil een beetje afvallen en je denkt dat te hardlopen, ja, dan ga je dus elke keer met tegenzin ga je hardlopen. Dan denk ik van zoek nou iets. Ja. Want het gaat niet om hardlopen, het gaat gewoon om dat je gewoon wat meer beweegt, dat je calorieën verbrandt. Uh, zoek dan iets wat je wel leuk vindt. En uh, in plaats van dat je, ja, nee, ik vind er niks aan, maar ja ik, uh, ja, ik ga twee keer in de week hardlopen, want ik moet een beetje afvallen. Ja, nee, ja maar wat vind je wel leuk, weet je wel? Ja, nee, dan uh, ja, hoor je ook wel eens mensen, ja, ik vind niks leuk. Ja, oké, okay, ga dan maar hardlopen. Maar uh, nee. ja, als jij, uh, weet je wel, misschien vind je fietsen toch wel ietsje leuker. Nou ja, ga het voor jezelf zo uh, inrichten dat je dat kan doen. Of misschien, ja, ik heb eigenlijk altijd wel, uh, weet ik veel, uh, gevoetbald. Of ik heb
0: altijd... Ja. Uh, dat je op die manier... Wel iets, weet
1: je wel. Maar niet, niet, zodra je, dus je dingen met tegenzin, dan ga je het gewoon niet zo lang volhouden. Het nee, nee, ja. is ook namelijk ja. mooi met mijn sport. Want judo, ik vind judo het mooiste spelletje wat er is. Ja. Dus ook op het moment dat ik wedstrijden verloren had. Kijk, tuurlijk, op een gegeven moment ging het alleen maar om uh, Olympisch of wereldkampioen worden. Of Europees kampioen worden. En tuurlijk, ja, dat waren de examens die ik elk jaar had. Maar los daarvan, als ik het even los zag van spanning voor een groot kampioenschap. Of uh, de dingen die dan niet zo leuk waren. Leef ik tot aan het einde van mijn sportcarrière gewoon op een judomat. iemand proberen te foppen, iemand op zijn ja. weg gooien? Ja, het spel ik, erin, ja. Het is. spel ja. Vond ik het mooiste wat er was. Vind ik nog steeds het mooiste wat er is? Dat is ook zo. Ik ja. boksen een
0: beetje. En dat is natuurlijk ook ja, dat is toch prachtig. Ja, als ja als weet iemand, je?
1: Kijk, uh, uh, boksen, we hadden het net natuurlijk even over, inderdaad, UFC of Ik Kickbox is natuurlijk ook een sport. Waarbij je natuurlijk, uh, ja, uh, af en toe ook wel eens met iemand knockout zie gaan gaat. En ik denk van oeh, is het wel. Nee, een nee maar goede. zo hard dat doen. Maar de sport dan ja. zich, het spelletje, dat, het tikkertje, zeg maar. Ja, precies. Maar die trainer zegt ook, is het is ook
0: hartstikke mooi om heel mooi te ontwijken. He, dus dat is natuurlijk ook het onderdeel van het spel. Niet geraakt worden als je dat helemaal verfijnd, dan is het ook heel mooi.
1: Ik heb wel, ja. uh, ik heb best wel wat met, uh, met boksers uh, mogen, uh, mogen trainen. Uh, ook echt jongens die dan zeiden van uh, sla maar zo hard als dat je kan. Mm -hmm. Ja, en dat heb ik dan ook wel gedaan, maar ik heb weinig geraakt. Nee, dus, dus, dus echt een, een paar millimeter naar links of naar rechts, echt uh, geweldig. Ja, ja, is, ja, toch. Dat is heel, ja, heel, heel mooi. mooi.
0: Heb jij na het judo ook nog enorme mooie momenten beleefd die het judo's hebben overtroffen?
1: Uh, nou... Ik, ik, ik heb de mazzel dat ik uh, uh, na mijn sportcarrière iets ben gaan doen... wat ik ook heel erg graag wilde en heel erg leuk vond. Ik vind uh, televisie maken vind ik heel erg leuk. Dat heb ik altijd mooi gevonden. En uh, dat heeft me een aantal jaar gekost om uh, zo ver te komen... dat ik ook tv mag maken wat niet sportgerelateerd nee. is. Want in Nederland van het ene hokje naar het andere hokje ja, is nee. soms vrij lastig. maar uh, Dus dat doe ik met heel veel plezier... En mooie verhalen maken met mensen. Ik, ik vind wel. Uh, daar zitten wel eens momenten in dat ik, dat ik het gevoel heb van: wauw, weet je, op een prachtig mooie locatie of zo. Met, of een heel, heel mooi ontroerend verhaal ja. dat ik uh, zelf daar ook in geraakt word. De heftigheid van in je eentje op zo'n mat staan met publiek eromheen. Uh, ja, dat, dat, dat ga je niet zo heel erg snel meer in iets anders vinden, denk ik. Nee, mis je dat dan? Dat gevoel mis ja? ik wel zo af en toe, ja. 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 Dat zou ook wel, wel de reden... Ik, ik heb ooit tegen John de Mol, want ik werk dan voor Talpa, al gezegd van ja... Uh, ik vind ENG vind ik heel erg mooi, dus dat is gewoon met een cameraploeg op pad. ENG? Ja, de, ja een soort electronic news gathering oh, sorry, is er dan. Ja, maar, ja. Goed, dat, dat is gewoon mooie verhalen maken met een cameraploeg en alles. Maar als ik natuurlijk heel eerlijk ben, hetgene wat het dichtst bij uh, een, een, een judo wedstrijd is. is natuurlijk live televisie of inderdaad uh, een, een, een show presenteren ja. je, waar je naar beneden moet lopen en je moet zeggen... Goedenavond, dames en heren. Het is half negen. Hartstikke ja, leuk dat Ron, je kijkt. Paf, die spanning... Ron van der van... Geest. Ja, <laughs> ja, snap je? Ja. Uh, uh, de, want, want dat heb ik bijvoorbeeld met muziek. Als ik draai als DJ, heb ik dat nog wel eens heel af en toe... dat je in de, in de, op een feestje komt en dat je een beetje die spanning voelt... en je wil die mensen allemaal gaan entertainen. Ja. En je kan met je ene plaat kan je het goed doen... en met de volgende ja. kan je het weer verpesten. Dus daar heb ik ook nog wel af en toe een beetje dat wedstrijdgevoel. Uh, uh, ik ben überhaupt al gewoon blij dat ik in mijn leven, dat ik nog steeds wel van dat soort momentjes heb. Niet ja. meer zo heftig als in de topsport. Maar als ik dat helemaal niet meer zou hebben, dus ook niet in mijn werk. Dan zou ik dat, dat zou ik wel jammer vinden. Want, want het zijn wel de, gevoel, de, de momenten dat je het gevoel hebt van, dat, je, dat je
0: leeft, zeg maar. Tuurlijk, tuurlijk. Maar bij jou zie je ook wel mooi dat er een carrière is na, na de sport en nou ja, ik geef zelf heel veel lezingen en heel veel mensen blijven toch te lang in iets zitten waar ze eigenlijk al lang genoeg van hebben. Ja. Um, hoe heb jij voor jezelf dat schakelen makkelijker gemaakt?
1: Uh, ja, ja maar dat, dat ging toch ook wel een beetje organisch of zo. Omdat uh, uh, ik, ik, ik deed al wel wat tv-werk tijdens mijn sportcarrière. Ja, maar je had
0: ook nee kunnen zeggen. Ik,
1: uh... Ja, het, kijk, wat ik net zei, van dan maar een periode in je leven ergens vol voor gaan en op je bek gaan. het is, je, De eerste keer dat ik echt een feestje moest draaien, toen uh, werd ik gebeld van, uh, hey, kan je op een feestje komen draaien? Toen zei ik ja, natuurlijk. En daarna, toen ik op had gehangen, dacht ik van, hoe ga ik dat dan doen, want ja. ik heb niet eens genoeg platen. Nou, dat ga ik dan eens even iemand bellen of uh, ja, ja dat ga ja, ja. ik het regelen. En dan op dat moment daar, ja, ging het wel, maar het had ook helemaal mis kunnen gaan. Maar ik ga niet aan de voorkant om, nee zeg. En dat was natuurlijk met televisie precies hetzelfde. Ik, ik wilde al heel graag tv maken. Ja, mensen moeten het er nog dan in je zien, dat je dat, ja. dat je dat kan. Je moet een kans krijgen. En dan moet je het ook nog, nog doen. Ja, de, een van de eerste wat grotere dingen die ik deed was voor de EO. Zo'n programma dat heette Rot op naar je eigen land. ...waarbij ik met een groep mensen met een lekkere uitgesproken mening over het vluchtelingenprobleem uh, heb ik een, een, een reis gemaakt. Eigenlijk uh, uh, de reis die een vluchteling maakt naar Nederland, alleen ja. dan andersom. Ja, dat was meteen best wel een heftig onderwerp en, uh, waar ik ook een hele hoop mensen de kritiek in het begin hadden van hey, Dennis van de Geest, Judoka, uh, waarom gaat die dat presenteren? Ja, dus dat kon ik in mezelf, in mijn hoofd ook al wel bedenken van... nou, daar gaan mensen vast wel wat ja. van vinden. Ja, dan ga ik geen nee zeggen. Dan zeg ik toch ja. En dan ga ik daarna kijken hoe, ik dat, uh, hoe dat dan gaat. En natuurlijk, ik had wel de overtuiging dat ik dat wel kon. Maar uh, ja, gebaseerd op en niet op, omdat ik al vijf van dat soort programma's had.
0: Nee, niet op ervaring. Nee. Maar heb je dan een tip voor mensen van... Een val is nooit zo diep als dat hij eruit ziet of ga ik nog een keer flexibeler worden.
1: Ja. ja, nou ja, goed. Wanneer weet je, weet je, hoe, diep je hoe diep het is? Dat, kijk, als je daar zelf invloed op hebt, dan kom je er maar op één manier achter, denk ik. Ja, dat is of er een keertje, of er niet in vallen, dat is natuurlijk misschien het beste, want er overheen springen, of er wel in vallen en dan, ja, dan, dan, dan weet je het pas. Ja, als je, alles, als je alles lekker veilig doet, ja, dan, dan is het ook prima. Hè? Als, je daar, als, je daar, als je daar tevreden mee bent. Ja. Heerlijk zelfs. Weet je, ik ken er zat mensen die hebben een leven prima op orde en die vinden dat verder helemaal prima. Maar als je bij jezelf een beetje onrust voelt van, hey, ja ik zou nog wel eens wat meer willen. Nou ja, dan zou ik zeggen... Spring er een keer in, in het diepe. Ja, zoals die rust zei, niet
0: nadenken, maar doen. Of...
1: Niet nadenken, <laughs> maar doen, ja. En dan achteraf denken van, uh, holy, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, maar en, dan leer je toch ook pas echt van jezelf, kom je daarachter van
0: uh, wat er kan. En, uh... Ja, en je kan, ik zeg altijd, je kan altijd weer terugvallen op je oude niveau. Hè. Het is zelden dat je dan in, die, ja, in dat gat blijft hangen. Want ja. je kon al iets daarvoor, dus dat kan je ook weer oppikken. Dus hoe... Eng is het nou om een keer te vallen? Die veerkracht brengt je vaak alweer nou, ja, terug.
1: Ik denk dat jij dat, uh, ja, jij kan het wel goed uitleggen, denk ik. Ja,
0: eigenlijk ja, ook hard. Het was ook een harde leerschool, maar ik, ja. ben, ik had het wel willen missen, natuurlijk. Ja, maar ja, ik, ik heb het gelukkig ook kunnen omdraaien. Dat is ja, zelfs... ook geen keuze. Nee, dat scheelt. En dat zeggen dan mensen ook. Ja, maar jouw leven stond op het uh, spel. En dat is ook zo. Dus ik moest echt keihard werken om, om, om de situatie te verbeteren. Ja. maar wat je zegt, dat was soms ook wel een mooi spel van wat kan ik nog beter doen. Ik moet nog beter focussen op hoe ik contact kan krijgen met die ontvoerders. Ik moet nog ja. beter naar mezelf kijken want ja, als iets niet goed gaat dan ben je ook altijd zelf bij. Dan ben je ook een stuk verantwoordelijk van jezelf bij. Ja, maar, en, kijk, ja,
1: weet je wel, ik kan, dat, ik kan het niet vergelijken maar ik probeer dat wel eens uit te leggen. Van, weet je wel, met topsport ook in je eentje zo op zo'n judemat staan of uh, als je op zakelijk vlak uh, uh, een, een, ...een beslissing moet nemen of zo... Wat er, dat, ...als het er echt om gaat. Dat zijn pas de momenten dat je van jezelf weet hoe je reageert in situaties. Nou ja, dat, dat, en als het dus echt om leven en dood gaat... ...ik hoop dat ik dat nooit hoef mee te maken. Maar uh, ik zou het wel interessant vinden... ...weet je wel... Uh, ik, ja, kan je moe een, je dan een enkeltje dagen staan? Ja, nee, dat bedoel ik, weet ja. je. Maar, 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 de, dat je van jezelf weet van hoe je in zo'n situatie ja. reageert, dat, dat heb jij meegemaakt en dat is, dat, dat is ook wel iets, ja, die wat niemand meemaakt, nee, omdat je zo dicht, ja, ja, gelukkig maar. En, maar. Wat niet betekent dat je daar op andere manieren wel een beetje bij in de buurt kan komen door af en toe wel eens een beetje uh, actie te ondernemen of misschien je af en toe eens een beetje op een pad begeven wat, uh, waarvan je niet helemaal zeker bent uh, van jezelf en dat op de manier waarop je reageert dat het oké okay is, weet je wel. Ja. Ja, en, en, en uh, de, ja, jij zal de hele hoop beslissingen toen hebben genomen, echt vanuit je onderbuik, onderbuikgevoel van ja, als ik dit misschien zo doe, dat maakt de kans op overleven, maakt het een klein beetje groter.
0: Ja, er, er zat geen theorie achter. Nee, het was niet altijd, nee precies, het was nee. heel veel uh, ja, de
1: maar de, pionieren. Ja, maar ja, is wat zeg je, ook, wat,
0: wat, wat, wat doe je, ja precies. Ja,
1: kijk, uh, als we kijken naar deze sportschool, die zijn wij begonnen even in de crisistijd. En toen alle budget sportscholen omhoog kwamen. En dat is, wij waren er zo falicant tegen. Ik heb niks tegen die budget sportschool, mm. want ik vind het liever dat iedereen sport. Hè? Ja. Alleen gewoon de manier van begeleiding. En uh, ja, we dachten we. nou, er moet gewoon een groep mensen in de Haarlem regio Haarlem zijn... die daar wel nog gewoon iets meer voor wil betalen. Ja. En uh, oké, okay, dus misschien de meest slechte tijd om te beginnen. Maar aan de andere kant ook weer de beste tijd om iets aan te schaffen. Ja. Uh, dus uh, ja, mijn pa was toen, uh, even kijken, Dat was hij 68? En die zei gewoon echt letterlijk: Nou, wat ga ik doen? We gaan we, wat we allemaal vergaard hebben, gaan we daar nu uh, de rest van ons leven een beetje bovenop zitten? Of gaan we het nog eens een keertje allemaal op rood of op zwart zetten? Nee. Ja, dat, als je toch 68 bent en je, ja, dat, 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 nee, dan, ik vind dat geweldig. Ja, altijd, weet je ja. al. En als het mis, en kijk, nu is het hartstikke leuk om te vertellen. Als het misgaat, is het dan. Je, je de, de luisteraar denkt ook van ja, je hebt lekker makkelijk praten. Maar ja, ja nu, het is nu wel een succes. Natuurlijk is dat lekker makkelijk praten. Maar op dat moment wisten wij dat niet meer. Nee, natuurlijk,
0: Tuurlijk, je weet dat je, ja. je hebt zelf je eigen carrière, je hebt ja. een achtergrond erin. Het is niet helemaal nieuw, maar het is wel een grote stap. Nee, ja. een hele hoop stappen ja. in
1: Nederland ook, toch. Ja, jij hebt stappen moeten zetten of, of, of afwegingen moeten maken die echt over je leven gingen. Heel sommige, het kunnen al kleine stappen zijn inderdaad van baan veranderen. Of toch, als je toch nog ooit nog een keer zelfstandig ondernemer wilde zijn. Ja, als je nog twintig jaar wacht, ben je te oud. Ja. Doe het. Wat, 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 kan er, wat kan er nou echt in de essentie nou, de, in Nederland dan nog, wat kan er dan misgaan? Als,
0: tuurlijk, je moet een plan B hebben, nee, je moet een basis zijn, weet je wel. Nee, jongen, dus maar je kan weer het oude oppakken, ja. voorbeeld. Dat, dat, dat zeg ik altijd. Is er nog iets wat op jouw bucketlijst uh, staat, waarvan je denkt, ja daar twijfel ik soms wel eens over?
1: Ja, nou kijk, ik, ik, ik hoop dat ik nog een paar jaar gewoon mooie tv mag maken. Ik had een paar hele mooie dingen staan voor dit jaar. Dat werd allemaal even uit de agenda gekrast ja. uh, door corona. Dus uh, dat heeft ook een hele hoop dingen wel weer in perspectief gezet. Dat ik nu, uh, waar ik eerst durfde te dromen over een prachtige, mooie van alles nog wat. Dat ik nu denk, van ik hoop dat ik gewoon weer normaal een programma kan, ja. uh, kan maken in deze tijd. Uh, ja, ik, 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 zou, ik zou nog wel eens een keer een boek willen schrijven. Maar... Uh, en, en dat zeg ik nu heel bewust, omdat ik dan voor mezelf dus uh, denk als ik dat dus uitspreek, ja. dan uh, ja gast, dan heb je jezelf iets uh, iets ja dan moet nou, je de microfoon uh, ja, helemaal onder je mond houden. Heb ik dus niet gezegd dat het een goed boek moet worden. Nee, <laughs> nee, het kan nee, ook nee. heel slecht worden, ja. maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als ik zei over de draaien. Ja, daar kom je maar op één manier achter. Hè. Dat is, ik, ik schreef vroeger wel graag, dat vond ik leuk. Ik heb nog een tijdje ook wel columns geschreven voor het Haams Dagblad. En daar haalde ik altijd wel heel veel plezier uit. Uh, soms ja, denk ik van, nou, het, het lijkt me ook wel weer een heel mooi proces om, uh, om um, uh, te kijken of je dat kan. En dan kom je, ja, precies zoals ik zei, je komt er maar op één manier achter. Ja. Dat als dus je dan, wanneer eerst af?
0: Ja, dat, 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 waar gaat het over?
1: Maar als, als ik honderd als ik bladzijden, en ik lever dat eens een keer in... en iemand zegt van nou, uh, ik zou een kleine zalen beginnen... of uh, dit gaat niks worden, nou dan weet je dat ook. Ja, 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 dat is maar de enige manier om erachter te
0: komen. Maar waar zou het over moeten gaan?
1: Nou, ik, 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 waar, uh, iets waar ik nu wel veel mee bezig ben... is uh, de mate van vrijheid die wij hier hebben in uh, Nederland. En dat we daar eigenlijk helemaal niet zo goed mee om kunnen gaan zo'n thema ik ben natuurlijk wel veel in azië geweest vooral in japan voor mijn sport en als je als je ziet hoe die mensen daar leven en de, we zetten ze natuurlijk al heel vaak weet je als ik iets zie over japan worden ze altijd een beetje als gekkies neergezet ja. terwijl die mensen daar die hebben natuurlijk in een behoorlijk korte periode hebben ze daar een economie uit de grond gestampt ongelooflijk Ze zijn heel trouw aan werkgevers uh, uh, maar, maar ook uh, hoe ze omgaan met de ouderen. Er zijn een aantal elementen daar waar wij in Nederland nog heel veel van zouden kunnen leren. En hier moet alles kunnen. En ik ben ook enorm vervrijd van, van meningsuiting. En ik ben ook heel. Iedereen moet hier lekker kunnen doen en laten wat hij uh, wil. Maar uh, uh, het is wel heel veel op dat vlak is het nemen en weinig geven. En uh, ja, ik denk soms wel eens dat we daar wel een beetje in door zijn geslagen. En in deze periode valt me dat nog weer meer op, nu ook omdat we nu natuurlijk allemaal zo opeens afhankelijk zijn van die overheid. Ja. We moesten we allemaal niks van weten en die moeten zich ook wel nergens mee bemoeien. En stiekem vinden we het nu toch ook wel weer heel erg lekker als het vangnetje er is. Dus uh, ja, zo'n zo soort thema. En dan ik weet het nog niet helemaal precies, nee. maar dat zijn wel dingen waar ik mee bezig ben.
0: Wie weet, schrijf ik eens een keer wat op. Nou, helemaal goed. Ik, ik lees graag mee. Vrijheid is natuurlijk ook voor mij een mooi thema.
1: Ja, ja, ja dus dat uh, lijkt mij wel. Ja. Ja. En dat is zeker voor jou ook... Uh, als je dus dat natuurlijk hier in Nederland af en toe ziet...
0: Hoe we daarmee omgaan. Ja, alles moet maar kunnen. Ja, het is ook wel een beetje egoïstisch soms. Maar ook weer de andere kant, dat mensen het niet nemen. Het dat, dat, dat blijft natuurlijk een, een moeilijk proces. van Pak je je vrijheid... Terwijl je soms laat opsluiten door financiën of door het verkeerde werk of de verkeerde uh, relatie. En aan mm -hmm. de andere kant, alles moet maar kunnen. Uh, ik mag wel dubbel parkeren, maar een ander weer niet. Ik mag wel uh, uh, tijdens corona met dertig man een feest geven en een andere niet. Dat, dat, dat egoïsme van die vrijheid ja. geldt alleen voor mij, dat, dat is soms wel uh, Ja, dat ja,
1: ik net al een beetje over, de, over dat, uh, dat eindtijd. Uh, ja, dat, dat zo op, op jezelf gericht zijn. De social media en zo helpen daar ook niet echt in mee. Uh, kijk, uh, ik, Twitter vond ik in het begin nog wel leuk. Omdat deed ik echt mijn best om een tweet te polijsten en te denken van oké, hoe schrijf ik dat nou zo mooi mogelijk op. Maar ja, tegenwoordig uh, natuurlijk gaat het er vooral om of je foto er een beetje goed uitziet. En helaas heb ik uh, geen uh, grote volle borsten en weet ik veel wat. Maar nee. dat, uh, ja, als je toch Instagram uh, opent. Uh, en dan, dan, dan is dat de foto en dan staan er vaak van die, van die mooie teksten onder dat je denkt, wat gaat het allemaal over? Ja, daar maak ik me wel eens een beetje zorgen om, van ja, hoe ver uh, moet dit
0: uh, door blijven gaan? Ja, nu is het over foto, dat, 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 en dan moet ik uh, ermee ophouden. Ja. Ik vond één hele mooie foto in jouw boek, althans dan niet door jou geschreven, maar over jou. De kus op Kors en lichtbehaarde schedel na het winnen van het Olympisch brons hmm. in Athene. Je kent er wel over denk ik.
1: Ja, mooie foto. Die hangt ja. bij mijn vader thuis ook. Ja? Ja.
0: Je beschrijft die eens even voor mij. Ja, dat... Kijk, dat is echt liefde, toch? Ja, ja dat maar is ja, echt ja, ik liefde. Vul jij ja. ja. maar in, want ik kan het nee, niet Nee, dat...
1: dat uh, kijk, je moet je voorstellen dat uh, ik win een medaille op de Olympische Spelen. Een dag daarvoor is mijn broer is, uh, 50 geworden net niet, die was eigenlijk die dag misschien wel uh, de beste, maar die, is, die heeft veel blessures gehad in zijn leven en die was niet helemaal 100% getraind daar door blessures, hmm. terwijl hij eigenlijk wel de beste was. Ja. En daar zit dan iemand aan de rand van de mat als coach, als trainer die daar 100% bij betrokken is, zowel bij, uh, bij mijn broer als bij mij en die, dan, dat, dat, en die is ook nog vader en mijn kinderen die sporten nu en ik leer steeds beter begrijpen of in ieder geval ik, 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 misschien juist wel minder begrijpen hoe die oude heer van mij dat überhaupt heeft kunnen doen. Jong. Hoe je gewoon kan coachen langs de rand van een mat terwijl je zoon daar al aan het knokken is en een finale wint of verliest of, en daar allemaal maar mee moet omgaan. En eh, dus, dus los van dat ik daar de mat afstap en dat ik daar een hele mooie medaille heb gewonnen. Ja, komt er zit daar ook zo'n emotie in van ja, dat is gewoon mijn pa. Weet je wel, die daar gewoon en, en dat is zijn zoon en die loopt de mat af en die heeft de medaille gewonnen op te spelen. En zijn andere zoon heeft er net naast gegrepen. En die emotie en, al, en dat daar jaren met elkaar dag in dag uit mee bezig zijn. En dan, Weet je, de allermooiste momenten heb ik beleefd en ook mijn allerdiepste momenten heb ik ook beleefd met mijn pa die daar gewoon op twee drie meter vandaan zat of naast me stond of uh, dat is de, ja, wie, wie komt er nou zo dicht met zijn pa tot dat soort in zijn leven, met dat soort momenten, ja, nou ja dat,
0: dat is die foto. Ja, nou, jammer dat de luisteraars dat niet kunnen zien. Maar ja, dankjewel. Ja. Bedankt voor het gesprek. Ook. Ja, ik vond hartstikke leuk. Ja, nou, gelukkig Nee, ik ook. Dit was gegijzeld met Arjan Erkel, exclusief te vinden op ad.nl of in de AD-app of op de site van jouw regionale Dagblad. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Kracht. Ik heb kracht.nl.